0: Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles d'inscrits, le podcast du CNED, mettant en lumière les parcours de formation inspirants de ses inscrits. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, enseignant et blogueur culinaire. À 37 ans, Nicolas a souhaité entamer une reconversion professionnelle avec le CNED en préparant son CAP cuisine. Aujourd'hui, il vient au micro du CNED pour raconter comment le CNED lui a permis de faire de sa passion son métier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Enchanté, je suis très heureuse de t'avoir avec nous sur le podcast du CNED.
1: Enchanté aussi
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux me raconter d'où vient ta passion pour la cuisine
1: euh, Je pense que depuis toujours, euh, bon, quand j'étais petit, je cuisinais avec mes parents. Voilà, le typique gâteau du dimanche avec ma mère. Euh, mon père cuisinait euh, des pas plus élaborés le week-end. Mmh. Donc j'ai toujours vu mes parents cuisiner. Et je ne sais pas, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à cuisiner, à euh, faire des trucs simples. Et je ne sais pas, euh, j'ai commencé à, à découper des recettes dans les magazines de ma mère, à ouais. les garder dans un cahier et petit à petit à essayer d'en faire. Et puis, en partant de chez eux, je me suis mis à cuisiner <rire> bah, pour euh, le quotidien. Et puis, c'est devenu, euh, je sais pas, j'ai acheté des bouquins de cuisine. J'ai commencé à faire des recettes et c'est devenu ma passion. C'est voilà. quoi
0: ta spécialité Si on vient chez toi, qu'est-ce qu'on peut manger de bon
1: Des légumes. Mm -hmm. Je cuisine pas d'animaux, donc que des légumes. Je suis les saisons. C'est important pour moi. Et mon inspiration première, c'est la cuisine orientale. Donc, euh, israélienne, iranienne, libanaise surtout.
0: Donc, c'est quoi Le houmous, ton truc préféré
1: est-ce qu'on peut manger un bon houmou chez toi Ouais.
0: <rire> Avant d'être prof, est-ce que tu avais envisagé de faire de la cuisine un métier
1: Pas du tout. Euh, en fait, quand j'ai commencé mon métier de prof, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis toujours. Et je ne sais pas, l'idée de la cuisine, en fait, c'est avec le blog que c'est venu, l'histoire de vouloir faire de la cuisine quelque chose de plus professionnel. Mais au départ, non, non, pas du tout.
0: Et d'ailleurs, pour être professeur, tu avais fait un parcours aussi avec le CNED, non
1: Ouais. J'ai préparé mon concours avec le CNED, okay. donc j'avais euh, enfin, enfin quelques années, mm -hmm. parce que je n'avais pas été pris à l'école de formation pour préparer le concours, donc je l'ai préparé par correspondance.
0: D'accord, donc tu avais déjà eu une première expérience qui avait plutôt été positive avec le CNED Très positive,
1: j'avais trouvé ça super en fait, je trouvais que les cours étaient super bien faits. Et euh, donc quand l'idée est venue de me professionnaliser dans la cuisine, euh, bah, j'ai trouvais que le CNED c'était la solution parfaite.
0: Et alors comment ton entourage a perçu ta volonté de te réorienter à l'âge, elle peut poser des questions quand on est bien installé dans son métier et qu'on annonce à son entourage qu'on a envie de faire autre chose. Euh, on peut parfois faire face à des réticences ou au contraire euh, des, des moments de joie. Comment est-ce que ça a été perçu, toi
1: euh, Globalement, plutôt bien. Euh, j'avais un ras-le-bol en fait, de mon métier. Euh, c'est un métier euh, très prenant. Euh, et c'est arrivé à un moment où j'avais besoin d'un changement. Je crois que j'avais besoin de vivre dans un monde d'adultes. Parce que de vivre avec des enfants toute la journée, à un moment, c'est un peu... Euh, c'est pas très épanouissant. Et euh, quand je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire, le seul truc que je sais faire, à part enseigner, c'est de la cuisine. Donc, c'était pour moi logique de faire ça. Et globalement, les gens m'ont plutôt soutenu. On trouvait que c'était assez courageux, à 37 ans, de se relancer dans des études. Euh, surtout que je l'ai fait en, en bossant quand même.
0: Euh... Oui, t'avais la double casquette. Ouais, bon, je me suis mis
1: à mi-temps pendant un an. Donc, je faisais la moitié de la semaine euh, enseignant et l'autre moitié de la semaine à étudier, faire des stages, préparer le, 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 le CAP. Mm -hmm. Donc, ça a été une année assez intense mais euh, globalement hyper enrichissante. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas De l'idée que tu as dans la tête jusqu'à la réalisation, donc à ton inscription au CNED
1: Je pense que ça a été vraiment l'idée de vouloir changer, de prendre l'air un peu par rapport à mon métier. Et puis, euh, je me suis dit que le CAP, ça me donnerait une légitimité dans le monde de la cuisine parce que je suis arrivé dans ce monde un peu par hasard. Euh, en fait, je n'ai rien programmé. J'ai commencé à cuisiner. Une de mes copines me dit « puisque tu cuisines beaucoup, tu devrais partager, tu devrais monter un blog ». Je monte un blog avec elle parce que je ne savais même pas comment il fallait faire. Mmh. Euh, je, ça me, je me suis provoqué au jeu du, du blog. C'est devenu vraiment le centre de ma vie pendant très longtemps. Je ne vivais que pour ça. Euh, je cuisinais tous les jours, faire des photos tout le temps. Je postais, je crois, six recettes par semaine.
0: Oh, c'est énorme.
1: Mmh. Les premières années, ouais, je postais ouais, six recettes par semaine. Euh, donc, c'était vraiment euh, ouais, ouais, le, ce qui me motivait le plus dans la vie. Et. Euh, donc, sauter le pas, finalement, ça s'est fait parce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire en dehors de l'enseignement. Et, et il me f... je voulais un diplôme français, c'était important, vivant à l'étranger. Mmh. Euh, j'avais besoin d'un truc qui, si un jour je rentrais en France, me serve aussi ici. Et euh, voilà, j'avais confiance dans ce système et je sais que le Cned ça fonctionne. Euh, donc voilà, je me suis inscrit. J'avoue que le jour où je me suis inscrit, je me suis dit, ça y est, ça commence. Je m'étais mis à mi-temps. Euh... Donc, tu avais aménagé
0: aussi ton emploi, aménagé du emploi du temps. J'ai aménagé mon emploi du temps, d'accord ouais. Pourquoi parce que je
1: savais qu'il allait me falloir beaucoup de temps. Euh, les six premiers mois, je travaillais deux jours par semaine. Donc, je m'étais calé. J'avais un emploi du temps assez intense parce que lundi, mardi, je bossais. Mercredi, jeudi, c'était les jours que je réservais pour étudier. Vendredi, samedi, je faisais des stages et le dimanche, j'étudiais aussi. Donc c'était assez complet comme semaine.
0: Oui, donc tu t'étais déjà mis en tête qu'il allait falloir avoir un rythme bien carré avec ouais. une organisation pour ça. Quoi. Mais c'est ce
1: que j'avais déjà fait quand j'ai passé mon concours, ouais. où j'avais une, vraiment une discipline assez stricte, parce que je travaillais en, en parallèle. Et donc tous les matins, je me levais à 6h et de 6h à 10h30, je bossais. Mmh. J'étudiais les cours. Après, j'allais bosser, je rentrais, j'étudiais. Enfin voilà, je savais que j'avais cette capacité-là.
0: Ce qui est bien, c'est que tu as pu te servir de ton expérience précédente. Oui. Pour cette expérience-là, est-ce que la méthode que tu avais quand tu as préparé le concours, tu l'as appliquée pour le CAP Même oui, si ce peu. sont deux, tu ouais, vois, ouais, deux ouais. domaines différents. Oui, je
1: me levais là pendant les... pour étudier le CAP. D'abord, j'ai été très surpris du contenu. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait quand même énormément de choses à mémoriser. Donc, euh, ouais, les jours où je ne travaillais pas, je me levais à 6 heures du matin et je bossais euh, 7-8 heures par jour pour étudier. Parce que je m'étais fixé comme objectif qu'en février, il fallait que j'ai terminé d'étudier. Parce qu'après, j'allais travailler trois jours par semaine et non plus deux. Et donc, j'allais avoir moins de temps pour étudier. Donc, pour moi, c'était, il fallait que, voilà, en février, là, au moment de la transition, que j'ai fini d'étudier les cours. Donc, j'avais vraiment calé, j'ai bossé euh, vraiment beaucoup.
0: Et alors, une journée classique de préparation au CAP, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, je suis hyper curieuse. Je me dis, comment on prépare un, un CAP de cuisine à distance Tu dis qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser. Ouais. Explique-moi un petit peu. Euh,
1: par exemple, il faut que tu connaisses tous les morceaux du, du mouton, du porc, de, du bœuf. Moi, ne cuisinant pas de viande, je suis largué sur le sujet. En plus, il y a des trucs dont je n'avais jamais entendu parler. Il faut connaître le fonctionnement d'un frigo. Euh, Toi, ça fait partie des trucs que voilà, je ne connaissais pas. Après, on étudie beaucoup euh, bon, les ingrédients, euh, les manières de cuisiner, euh, toutes les découpes. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à, à ingurgiter, à comprendre. Donc, il y avait toute cette partie théorique, on va dire. Et après, euh, il y a aussi une partie pratique, parce ouais. qu'il y a une épreuve technique le jour de l'examen. Et pour ça, euh, bon, on a des recettes, il y a des vidéos à regarder, il y a des techniques à mettre en place. Donc... Euh, Souvent, c'était le jeudi, j'invitais des copines à déjeuner et je faisais euh, journée cuisine en respectant les, euh, les techniques du CAP. J'ai fait des stages aussi qui okay. m'ont beaucoup aidé.
0: Donc, dans, dans des restaurants Oui. D'accord.
1: À Barcelone et à Paris. Et voilà, Et je sais qu'à la fin, euh, j'avais trouvé un dernier stage, euh, je crois, de mars à mai. Et en fait, ça se passait pas très bien, donc j'ai arrêté. Et en fait, j'ai beaucoup plus bossé à la maison en suivant les vidéos du CNED.
0: Donc c'est quoi Tu as une vidéo, imaginons qu'on va prendre la recette de la mayonnaise, on va t'apprendre mm -hmm. à faire la mayonnaise. Donc tu as la vidéo d'un ouais. prof qui te montre comment on fait ouais. la mayonnaise et toi tu le refais chez toi. Ouais. Et comme tu as le support vidéo, tu peux voir euh, à quoi ça doit ressembler, ouais. la texture, c'est comme ça que ça se passe ouais.
1: Et puis euh, tu as, as des fiches techniques aussi, tu as une fiche hyper détaillée, il faut peser tes ingrédients, il y a le, comment dire, le pas à pas
0: mm -hmm.
1: qui est super bien expliqué. Et ces fiches techniques sont hyper importantes parce que le jour de l'examen, notamment, on te demande de compléter des fiches techniques sur certaines recettes de base. Donc, il faut... Tu vois, quand je te parlais de choses à ah. mémoriser, il y a ça aussi.
0: On te met des fiches à trous mmh. et tu dois les remplir Oui. Comme dans le meilleur pâtissier, exactement. ils ont une épreuve comme ça. ça.
1: C'est exactement ça, ouais.
0: <rire> ok, d'accord. Et alors, on reprend cette histoire de mayonnaise. Imaginons, tu fais ta mayonnaise, tu suis bien ce qu'il y a dans la vidéo, mais toi, ta mayonnaise, elle n'a pas monté ou alors elle est un peu grumeleuse Comment tu fais dans ces cas-là Est-ce que tu as des ressources qui sont mises à disposition par le CNET pour solutionner ton problème euh,
1: Je ne me souviens pas trop. En fait, euh, il faut reprendre. Parfois, euh, il faut bien s'assurer qu'on a suivi exactement les bons gestes. Parfois, il y a une histoire de température. Mmh. Tu vois, par exemple, pour la mayonnaise, si les ingrédients ne sont pas tous à la même température, ça peut rater euh, et après, il faut faire, faire, faire... Tu vois, je me souviens, le truc pour moi qui était le plus galère, c'était lever des filets de poissons ou désosser des poulets, parce que ça, c'est un truc que <rire> je fais jamais. Et bah, là, ça a été beaucoup d'entraînement. Voilà, je me suis entraîné, euh, notamment sur euh, le lever de filets, euh, pendant les stages. Je, je crois qu'il y a une journée, j'ai dû euh, lever les filets de 20 bars pour euh, réussir oh. à la fin à faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on attend à l'examen.
0: Et mis à part cette difficulté de lever de filet, est-ce que tu as eu d'autres difficultés dans la formation euh,
1: Non, vraiment, c'était ça. C'était plus le côté technique. Euh, bon, je me suis mis beaucoup de pression sur le, la théorie parce que je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à mémoriser. Et après, l'épreuve technique, euh, non, j'avais peur que je, de tomber sur un truc que je n'avais pas vu ce qui est arrivé. C'était quoi
0: Et Moi, je suis curieuse.
1: Euh, des laitues braisées. En fait, je n'avais pas fait ça parce que je trouvais que le, la laitue cuite, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, je ne l'avais pas fait. Par contre, je dois avoir un ange gardien quelque part parce que la veille de l'épreuve technique, c'est la dernière recette que j'ai relue en me disant justement, comme je ne l'ai pas faite, je vais la relire pour la voir dans la tête si jamais je tombe dessus. Et je suis tombé dessus le lendemain.
0: Parce que le jour de l'examen, tu n'as pas ta recette euh devant toi, donc non. tu dois te débrouiller. Tu dois euh... savoir
1: comment faire euh, bah, la laitue brésée ou euh, je ne sais pas, euh, une génoise. C'est des trucs que tu dois avoir fait suffisamment de fois pour savoir comment, on la, comment le faire le jour de l'examen.
0: Donc tu le fais le jour de l'examen, il y a un jury qui déguste, c'est comme ouais. ça que ça se passe mmh. C'est vraiment comme dans Top Chef. Quand
1: ouais, c'est ça. <rire> bah, tu arrives le matin, on te, donne, on te donne le programme de la journée. On te dit, voilà, euh, on a trois trucs à faire. J'avais un plat de poisson, donc les fameuses laitues, et un dessert. Et puis voilà, donc tu te débrouilles as je ne sais plus, c'était 4 ou 5 heures, je ne me souviens plus. Euh, et au bout du temps, euh, tu dois avoir fini tes préparations. Le jury déguste, mais toi, tu n'es pas là quand il déguste, mmh. euh, parce que tu dois nettoyer ton plan de travail, tu dois voilà, remettre tout en état, puisque ça fait partie aussi de l'épreuve. Oui. Et après, on a un oral, on avait un plat à faire. Alors, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais j'avais un plat à faire, une photo et envoyer une fiche technique d'une recette que j'avais créée.
0: D'accord. ok. Et après,
1: tu as un petit oral, un peu sur ton parcours et puis sur la recette que tu as, as envoyée.
0: Alors, si on revient au CNED, quels sont pour toi les avantages à suivre une formation à distance avec le CNED
1: Alors, pour moi, le premier, c'est que ça te permet d'avoir une vie à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément s'arrêter pendant un an pour reprendre des études moi, par exemple, ce n'était pas possible de m'arrêter, puisque si je m'arrête avec le contrat que j'ai euh, en tant qu'institut dans une école française à l'étranger, je perds mon poste. Donc, je ne peux pas m'arrêter pendant un an. J'aurais pu le faire en France, mais à l'étranger, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, ça me permettait de continuer à travailler tout en étudiant. Ensuite, euh, bah, j'avais déjà l'expérience d'avoir passé un examen avec le CNED. Je savais que les cours étaient sérieux, que le contenu est, correspond exactement à l'examen. Euh, on a des devoirs type examen, les corrections sont hyper, euh, hyper claires euh, voilà. j'avais confiance en fait, dans ce système euh, je ne me serais pas vu préparer le SAP avec euh, un autre organisme en fait, pour mm. moi c'était clair que c'était celui-ci et effectivement quand je suis arrivé le jour de l'examen, je me suis rendu compte par rapport à d'autres candidats on était tous candidats libres les autres je ne sais pas trop comment ils ont préparé leur examen mais moi je savais que j'étais prêt en fait que euh, tout ce qui avait, tout le contenu qui était dans les cours était vraiment préparé, enfin, était vraiment avec l'objectif du CAP de te mettre en des bonnes conditions. Et bon, après, il faut avoir bossé, mais si tu as travaillé régulièrement et si tu t'impliques dans le truc, t'arrives, t'es prêt. Quoi.
0: Et les élèves dans l'école dans laquelle tu enseignes, est-ce qu'ils étaient au courant que toi aussi, t'étais élève finalement, tu non, vois, dans ton autre vie
1: Comme ils ont 5 ans, euh, non, j'avoue que j'en ai pas trop parlé. Et puis cette année-là, euh, j'étais tellement dans la préparation du CAP que j'ai un peu euh, abandonné. Euh, hum. Le côté école, le côté prof. J'avais besoin de me projeter sur autre chose en fait.
0: Tu as pu aussi échanger avec des gens qui étaient inscrits au CAP
1: Alors, oui, mais par hasard, sur je ne sais plus quel réseau social, euh, j'ai rencontré une fille qui faisait en fait la même chose. On s'est rencontrés comme ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on préparait le CAP cuisine en même temps. Euh, après, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais ouais, ouais c'était marrant. Euh.
0: C'est bien pouvoir aussi échanger un peu peut-être sur euh, les difficultés qu'on rencontre ou, euh, mmh. ou se donner des conseils.
1: Non, c'était même pas sur ça. C'était moi, euh, bon, c'était juste marrant. C'est souhaiter bon courage au moment des épreuves, mais euh, c'est pas aller plus loin que ça, non. Mais je sais pas. Euh, finalement, j'avais un soutien autour de moi, euh, autant à Barcelone qu'à Paris, euh, qui fait que je me suis senti soutenu. Euh, et les difficultés, j'en ai beaucoup parlé, j'ai un ami qui est restaurateur, donc il m'a permis de faire des stages dans son ah, restaurant, bien, enfin. fait, euh, il m'a aidé, en fait il avait son resto à Paris, mais il habite à Barcelone, donc on a fait des journées cuisine à Barcelone, il m'a montré des trucs, donc les difficultés c'était plus technique que théorique, Et... mais ça j'ai eu de l'aide, ouais.
0: Donc, toujours aussi, tu pouvais trouver de l'aide ailleurs dans la simple formation, ouais. aussi d'avoir tes amis, mmh. un soutien, et d'aller aussi, je pense qu'il y a une démarche qui est aussi d'aller chercher euh, la technique, d'aller chercher des conseils et de ne pas rester passif euh, dans tout ça. Oui,
1: parce qu'en fait, le... bon, la partie théorique, c'est fa... enfin, facile. Ouais, tu as juste à travailler, mémoriser. Voilà. La partie technique, c'est qu'il faut s'entraîner. Et, mmh. et pour t'entraîner, il faut quand même avoir un œil extérieur. Euh, ouais, de ne pas hésiter à les demander. De bah, Les stages, en fait, sont je me suis rendu compte au début, je pensais que les stages étaient obligatoires et après, je me suis rendu compte que non. Mais je ne regrette pas de les avoir faits parce que je pense que c'est important d'avoir l'habitude de travailler dans une cuisine professionnelle parce que ce n'est pas la même chose que de travailler depuis chez toi. Notamment pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les, les choses ne sont pas les mêmes, les quantités ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est quand même important de faire des stages.
0: Je me permets juste de rebondir là-dessus. Aujourd'hui, les stages dans le cadre de, du CAP Cuisine sont obligatoires. et J'avais une question qui était sur la motivation. Comment est-ce que tu restes motivé
1: je suis quelqu'un de très têtu. Mmh. <rire> euh, quand je me lance dans quelque chose, c'est comme, comme pour le concours. En fait, J'ai retrouvé la même énergie qui était, euh, je m'inscris pour ce truc, je vais au bout, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière, mais je vais au bout et en tout cas, euh, je l'aurai. Voilà.
0: Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être ont envie d'entamer une reconversion professionnelle et qui, ont, qui doutent peut-être de leur motivation pour, euh, pour rester comme ça dans, dans le concours, dans, le, dans les cours
1: bah, je en fait, quand tu commences, euh, c'est un sacrifice, on va dire, pendant un an. Tu sais que c'est une année où tu ne vas bah, pas faire grand-chose, à part euh, bosser, parce qu'il bah, faut travailler si tu ne peux pas t'arrêter, étudier. Euh, mais c'est gratifiant. Moi, je suis sorti de cette expérience vraiment en étant fier de moi, en me disant euh, « bah, à 37, 38 ans, mmh. j'ai réussi, je suis allé au bout du truc, je l'ai eu euh, ». Et le vrai truc, c'est l'organisation. Il faut être hyper organisé. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ton CAP cuisine avec le CNES euh,
1: une, une année riche, intense, et vraiment une grande fierté à la fin, ouais. mmh. d'avoir réussi. Ouais. Tu
0: te souviens le jour où tu as eu tes résultats
1: ah, J'étais hyper heureux.
0: Tu as appelé qui en premier Ou tu l'as dit à qui
1: euh, Mon mari, je pense. D'abord et ensuite euh, je sais pas euh, tous mes amis qui m'ont soutenu à qui j'ai fait des recettes pendant un an, j'avais une copine. <rire> c'était ma copine cobaye euh, qui venait régulièrement manger le jeudi midi chez moi euh, et à qui j'ai fait à peu près toutes les recettes techniques <rire> en lui disant euh, que voilà elle allait me servir euh, aussi pour ça. Euh...
0: Est-ce que parfois il y a eu des ratés sur ce coup là ah Oui, il y a
1: eu des ratés, notamment, je me souviens, un jeudi où j'ai tout raté. J'avais un caramel à faire, je ne sais plus, j'avais fait, je crois, des éclairs. C'était une catastrophe cette ah, journée-là.
0: La pâte à choux, quand ça ne monte pas, c'est la cata. Hein ouais, j'ai un est vrai chocolat. problème avec la
1: pâte à choux, d'ailleurs. Je ne suis pas <rire> réconcilié avec elle encore.
0: Maintenant, tu es blogueur food on en parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Tu avais déjà ton blog, mais tu t'es aussi développé sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait d'avoir le CAP est un plus, selon toi euh,
1: Alors, moi, ça m'a apporté un truc, c'est que. On, globalement, on t'apprend en cuisine qu'on mange d'abord avec les yeux. Mmh. Et je sais que depuis ça, je fais encore plus attention au visuel. Voilà, donc euh, après, les techniques... Bon, le CAP cuisine est quand même très orienté euh, poisson et viande. C'est la cuisine traditionnelle française qui n'est pas trop ma cuisine euh, d'influence, mais le côté visuel, ouais, très mmh. important.
0: T'as appris à manier la poche à douille comme personne, alors
1: euh, Non, justement, j'ai une peur... C'est pour ça que je t'en ai parlé. J'avais bien
0: cru comprendre
1: ça. J'y arrive pas.
0: Bon, allez, si on doit conclure, est-ce que tu peux donner des conseils pour réussir sa réorientation professionnelle avec le CNED
1: ben, Il faut être. Vraiment, je pense que l'organisation, c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut avoir une discipline. C'est un peu comme un sportif. Il ne faut... Faut, pas... faut pas se dire, bon, quand j'aurai trois minutes. Non, non, il faut. En fait, c'est ça qui doit être la priorité sur ton temps libre, c'est-à-dire étudier. Euh, de manière régulière, il faut, avoir, faut que ça devienne un rituel, en fait. Et je pense que, bon, en tout cas, ça a été ma manière de fonctionner. Me lever tôt, euh, étudier euh, avec des objectifs. Moi, je sais qu'entre euh, septembre et février, il fallait que j'ai tout étudié pour après juste avoir à réviser. Je m'étais fait des fiches et tout. Euh, il faut être organisé et il faut être euh, discipliné. Ouais.
0: Et surtout, il n'y a pas d'âge pour faire une réorientation. Ah non, il n'y a pas
1: d'âge. Mmh. Et là, toi, de, tout à l'heure, je me disais... Euh, est-ce que je ne me lancerai pas dans une nouvelle formation euh, pour faire encore autre chose Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, Ben, la psychologie m'intéresse beaucoup.
0: Ok. Bah, euh... Ça peut être lié à la cuisine, finalement, pourquoi pas hein. Les recettes psycho. <rire>
1: Ah bah, La cuisine, c'est thérapeutique. Mais ouais, euh, Non, je pense que la psychologie, euh, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, euh, mais juste pour moi, là, sans viser euh, professionnelle, juste pour apprendre. Et je me dis pourquoi pas avec le CNED, mais là, du coup, euh, en voit. En est un peu plus détendu. Sans la pression. <rire> Sans la pression.
0: Bon, merci Nicolas de nous avoir raconté ton parcours au micro du CNED. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite pour la suite et des belles oui. <rire> un beau pochage. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. C'est Dans Ma Cuisine à Moi, le nom de ton blog. Sur ouais. ton compte Instagram, Ma Cuisine à Moi et la page Facebook, Ma Cuisine à Moi. Je te dis Merci beaucoup. Merci. Si vous aussi vous souhaitez entamer un parcours de reconversion professionnelle, des études ou suivre votre cursus scolaire à distance, rendez-vous sur CNED.fr pour retrouver l'ensemble des formations du CNED et découvrir d'autres paroles d'inscrits. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode en compagnie d'Enzo qui nous expliquera comment allier scolarité et carrière sportive de haut niveau. À bientôt.